0: Stasera niente di nuovo. Mario Mattoli, che era un grande uomo di spettacolo, di teatro soprattutto, inventò la compagnia Zaboom che negli anni 30 fu una compagnia di rivista vagamente intellettuale, con siparietti e dialoghi e piccoli sketch, eccetera, non solo le passerelle con le le ballerine e il comico che fa le battute, in cui esordì Vittorio De Sica, la fama di De Sica nacque da lì, esordì come attore brillante e come cantante. Mattoli tra i suoi Grandi meriti, perché uno de, degli autori del cinema italiano commerciale che ha retto il sistema dello spettacolo. In Italia in alcuni anni era un personaggio centrale, non simpaticissimo, pare molto crudele con i suoi collaboratori, con gli attori, eccetera, eccetera. Però tra i suoi meriti, oltre ad avere rilanciato subito dopo la guerra Totò, lui ha diretto è il regista che ha diretto più film di Totò in assoluto. I film più come dire anche forse più sbraccati, più totòeschi, più comici in senso rozzo, non raffinati come quelli di Mario Monicelli e di Steno o quelli di registi venuti dopo, ma perfino Bragaglia era meno immediato di Mattoli. Mattoli mirava al successo e mirava agli effetti Comici immediati e ha fatto de- un lavoro su Totò enorme di cui Totò gli è stato sempre molto grato. Data la sua morosità, la direzione del oh. circolo la prega di astenersi dal frequentare la sede sociale fino a che non avrà soddisfatto i suoi impegni. Ah, sì? Bravo, presidente, bravo! Lei mi ha prevenuto, era appunto quello che io volevo dirle e non glielo ho detto fino adesso per non mortificarla, per non umiliarla. Ha capito? Ha capi- Silenzio, non insista. Battista, cappello e mantò io in questo circolo non metterò più piede, caro signor Presidente, perché questo circolo ormai è declassato. Questo circolo con la mia presenza io l'avevo messo su un piedistallo, dico, piedistallo. Ha capito? <ride> lo sa cos'è questo circolo? Lo sa cos'è? Lo vuol sapere? Ebbene glielo dico, è un letamaio. Sì, è un letamaio, insisto. E non glielo ho detto prima perché sono un signore e il signore si nasce e io lo nacqui. Ma... L'altra sua grande invenzione è stata, alla fine degli anni 30, i film che parlano al vostro cuore. Una serie, si inventò una serie di film. Luce nelle tenebre, con da Valli, Giacchetti e Clara Calamai, stasera niente di nuovo, catene invisibili, con, ancora con da Valli. La vita ricomincia, subito dopo la guerra, l'ultimo film di questa serie, girato dopo la liberazione di Roma, quasi in concomitanza con Roma città aperta con Elida Davaglio e Fosco Giacchetti che evoca i film precedenti però stavolta contestualizzando contestualizzando vuol dire che gira eh, Fosco Giacchetti che torna dalla guerra Reduce e sbarca Napoli e attraversa Napoli e poi trova un passaggio su un camion che lo porta fino a Roma e attraversa Cassino distrutta, rasa al suolo totalmente con immagini documentari impressionanti arriva a Roma e trova che sua moglie Lida Valli è diventata una cantantina di cabaret, forse con un amante, eh, dramma di tanti reduci, però poi si scopre, grazie a Edoardo De Filippo, che è un vicino di casa saggio, che questa povera Lidavalli, Valli aveva il bambino con col difterito, quale altra malattia, ha trovato modo di salvare il bambino soltanto, forse prostituendosi al padrone di un locale dove lei poi andò a cantare e riuscì a sopravvivere durante il periodo della guerra e dell'occupazione nazista. Riconciliazione finale, come dire, usciamo da una tragedia universale, perché è la seconda guerra mondiale, usciamo dalla tragedia del fascismo e ricominciamo, la vita ricomincia. C'è una cosa che vi voglio dire, io mi ricordo, me l'avete raccontata voi, che quando siete sbarcato vi hanno detto che la guerra a Roma è passata senza toccarla. Non è vero, Tottò. Questa è una guerra che non ha risparmiato niente, non ha rispettato niente. In certi posti sono cadute le bombe e si sono sfasciate le case. Qui le case sono rimaste in piedi. Ma la rovina è la stessa. Tutto è stato rovinato. Qui c'è da rifare tutto. Stasera di nuovo è il film che ha consacrato la Lavalli come prima attrice italiana, ancora giovanissima, di origine austriaca, nobile finita a Roma al centro sperimentale, ragazza libera rispetto ai modelli delle donne italiane dell'epoca, donna di notevole intelligenza e simpatia che poi fino alla fine in qualche modo ha tenuto duro e lottato, di cui l'episodio più, più rilevante e più anche tremendo della sua biografia è il fatto che dopo essersi separata dal marito era la compagna di Piero Piccioni, in arte Piero Morgan, figlio di Leone Piccioni, democristiano, intorno al quale Altri democristiani, qui non faccio il nome, ma storicamente ormai tutti sanno chi sono, siccome lui era il dice di De Gasperi, quello che avrebbe dovuto sostituire De Gasperi, si inventarono nel caso Montesi per farlo fuori. Nel caso Montesi era coinvolto Piero Piccioni perché frequentava gli ambienti di Via Veneto di allora. No? Alida Valli, che era la sua compagna, lo difese strenuamente e fu anche coinvolta nello scandalo, eccetera, eccetera, ma si comportò secondo me, in modo splendido, insomma, in questa sua difesa logica, precisa. Vabbè, qui si va verso, altro, verso i melodrammi sociali, storici, della storia italiana del dopoguerra. Questo film è del 40, c'è già la guerra, della guerra non si parla, e è uno dei film che parlano al vostro cuore, però ha una chiave di lettura totalmente diversa dagli altri, melodrammi, perché è un melodramma senza la storia d'amore è un melodramma sulla condizione femminile in una chiave ovviamente astratta non iperrealistica Eh, la storia è molto semplice Carlo Ninchi, cronista di Nera piuttosto alcolizzato che sembrava avesse molti più anni della Valle allora forse era più giovane di quanto non sembrasse caratterista, non attore non era Nazari, Giacchetti, Rossano Brazzi il bello, era un un attore che faceva sempre parti secondarie con grande dignità. Carlo Ninchi, giornalista di cronaca un po' alcolizzato, scopre che sta morendo in un ospedale una ragazza che lui ha conosciuto, con cui è stato anche così, perché questa era una mezza prostituta. Alida Valli, nel letto d'ospedale, è un medico suo amico che lo porta a questo capezzale e lui rievoca... Quando giornalista a Istanbul, lei cantante di Tabaren a Istanbul, lei gli salvò la vita. E questo giornalista ritrova in questa giovane prostituta morente l'Alida Valli di allora. Cosa era successo? Che Alida Valli era a un certo punto stufa della vita che faceva, si era lasciata convincere ad andare in un collegio di rieducazione di cui la, la, la santa e bravissima direttrice era Tina Lattanzi nel film, che era un mostro sacro del teatro, molto copiata e ironizzata per il suo modo di parlare, per il suo birignao, come si diceva allora. Sentite, ho l'impressione che siate scontenta, sospettosa, diffidente. Desidero dirvi subito che questa non è una frigione, Qui nessuno vi trattiene. Potete lasciare questa casa quando volete, anche subito. Lo scopo della nostra in questa situazione in cui insieme ad altre prostitutelle ad altre ragazze perdute lei a un certo punto non resiste, fugge ritorna a fare la vita e lui la trova morente nel letto ospedale. Vabbè, intanto non è una storia d'amore, cioè, non è che tra loro c'è stato molto, lui è stato come dire, una specie di cliente occasionale, però a questo punto ha cercato di convincerla a salvarsi dice è anche colpa mia in qualche modo no? se questa è finita così perché ne abbiamo abusato in tanti perché c'è come dire, un senso di autocritica maschile che è molto raro nei film dell'epoca in più c'è il grande richiamo alla traviata forse è bene raccontare prima cosa succede perché se no non si capisce il pathos e a un certo punto Elida Valli morente esprime il desiderio di eh, rivedere suo padre e sua madre con i quali aveva rotto totalmente i rapporti, però vuole morire consolandoli e allora chiede a Carlo Ninchi, o è Carlo Ninchi che le chiede a lei, insomma si sposano in punto di morte, testimone il medico Antonio Gandusio, grande attore di commedia del teatro di allora, arrivano questi genitori, c'è questa scena strappalacrime terribile e commentata con la morte di Violetta nella traviata, insomma, lì la citazione diventa esplicita, anzi prorompente, dichiarata. E ovviamente l'Italia per questo film impazzì. 1940, Tempo di guerra, una storia d'amore senza amore, una storia sulla condizione femminile massacrata dai maschi, diventa il best seller cinematografico dell'epoca, grazie anche alla canzone di Giovanni Danzi, perché... Alida Valli, che non era una grande cantante, un critico fascista disse bisogna perdonarle il fatto che osi cantare, ecco, non era una grande cantante, però anche se con un filo di voce canta una canzone diventata mitica, Ma l'amore No. Di questa canzone mi sono anche premurato di ritrovare le parole Malamore No, un po' la sapevo perché la cantava mia madre perché l'ho sentita cantare migliaia di volte ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose tanto è forte che non cederà non sfiorirà io lo veglierò io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuore povero amore ma l'amore no, diventò negli anni di guerra una delle canzoni più cantate dagli italiani, sia da quelli nella vita civile, sia da quelli al fronte. E Alida Dalli ebbe il suo momento di, di, maggiore, di maggiore fame e di maggior fulgore. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie che vorrebbero Mattoli, a un certo punto con Franca Faldini, facevamo un libro di interviste sul cinema italiano, scoprimmo che Mattoli era vivo al San Camillo. Andammo a trovarlo, lo intervistammo, era in corsia, trattato come un poveraccio qualsiasi, perché per varie disavventure finanziarie, soprattutto credo alcuni familiari che gli avevano strappato tutto, era nell'ospedale dei poveri, era trattato come un povero. Andamolo, intervistammo, ovviamente era molto triste, e ci tornai io da solo, mese dopo. Lo trovai in una stanzetta, una stanzetta minuscola, piccolissima, però dove era da solo, e dove respirava, e dove c'aveva un televisore. E Mattoli ci disse che, vedendo in corsia un film di Totò, lui aveva detto, quel film l'ho fatto io. E gli infermieri si misero a ridere come Matti, tu, povero vecchio, che cavolo c'entri tu con Totò? Questi infermieri erano sessantottini del giro dell'autonomia, c'era un giro di lotte di infermieri allora a Roma, uno di questi si documentò e disse è vero, è stato lui, l'ha fatto lui, allora immediatamente gli trovarono uno sgabuzzino in cui poteva stare da solo a riposare un po' tranquillamente, grazie a Totò. E era un uomo, come dire, del vecchio cinismo, non aveva più ricordo, era un uomo semplicemente anziano e morente, come dire, una scena un po' da malamore no. Questo per dire che è esistito un cinema popolare in Italia di alto livello. A livello più, come dire, più rozzo era la sceneggiata napoletana, i film eh, napoletani. A livello più ambizioso era il cinema portante, insieme ai telefoni bianchi, che erano le commedie, no? E qui invece c'era il melodramma inventato o precisato nelle storie cinematografiche da Mattoli, diventava come dire, lo specchio di una cultura di passioni, di ideali, di, di qualcosa che coinvolgeva la cultura popolare italiana del tempo piccolo borghese e proletaria nella sostanza Mattoli capiva queste cose faceva il comico e il melodramma ha oscillato tra queste due due forme del cinema popolare di tutto il mondo è eh, quello che il cinema che incassava di più il cinema che piaceva di più quello che però esprimeva di più o manipolava di più i sentimenti delle persone comuni, i sentimenti delle massaie, de, degli operai, delle persone che andavano al cinema, e allora si andava al cinema, anche i più poveri andavano al cinema due o tre volte alla settimana, il cinema costava pochissimo, c'erano le prime, le seconde, le terze visioni, i cinema parrocchiali, c'era, c'era un, una, una storia per il cinema. Mattoli è stato dentro questa storia, è stato uno dei grandi artigiani della storia del cinema italiano. Mi vanto di averlo stimato e e frequentato quasi in articolo mortis, insomma negli ultimi tempi della sua vita, con il rispetto che tutto sommato meritava.